0: que tirar o cheiro de podre? Vinagre no pão. O Luciano Pires, apresentador do podcast Café Brasil e que imagina também escreve as pautas, publicou um episódio 145 do Cafezinho, um dos seus spin-offs, um comentário mostrando ações positivas dos primeiros 45 dias do governo Bolsonaro. E esta é a minha resposta. Além disso, é o primeiro episódio de um spin-off do Por Outro Lado onde pretendo comentar assuntos da internet e talvez elucubrar com vocês ou somente resmungar um pouco ou pelo menos para saber se estão prestando atenção. Esta meia fala também é rápida, porque é rápido precisa ser o nosso entendimento. E se estiver muito rápido, diminua a velocidade. Eu preste muita, muita, muita atenção. Porque esta fala é uma homenagem a um humorista político argentino chamado Tato Bores, que resistiu, inclusive na ditadura, criticando o governo, principalmente nos desmandos econômicos. Mas também do governo em geral e sua fala era rápida para evitar a censura e desviar os processinhos. Donde este Tato te manda um beijo. Recomendo que se não ouviu o episódio do Cafezinho, ouça lá, o link está no post. O Luciano falou sobre algumas ações que parece que ele imagina que são positivas, justificando que tem barulho de gente gritando que impede o ouvinte de visualizar a verdade e posso afirmar que esse tipo de retórica é utilizada para apelar a um sentimento como se houvesse uma organização que mantivesse toda a imprensa controlada para que digam que um inimigo invisível quer ou qualquer outro tipo de conspiração estranha como essa quer, sei lá, esteja pensando alguma coisa esquisita comunismo e essas palavras mágicas que aparecem quando é eu quero falar dos meus inimigos? Mas vamos primeiro falar sobre as supostas vantagens, que na verdade não são o meu principal argumento para esta réplica. Recomendo ouvir também o Naruhodo para entender o que eu digo sobre retórica. Ela explica muito melhor. E a lista de coisas boas que estão acontecendo é bastante patética, mas sequer é o meu, meu argumento principal. Mas vocês podem me perguntar quais são e por que são patéticas. Então, vamos a alguns exemplos da lista porque não quero cansar o seu já cansado ouvido. O salário mínimo foi reajustado. Ah, nossa, aleluia! Foi reajustado um valor menor do que seria se deixasse o gatilho natural acontecer. Ministérios reduzidos Otimizar a máquina é bem-vindo, claro Mas pasta em Brasília será acumulada Em alguns casos de uma forma bem, bem suspeita Bem perigosa Como por exemplo colocar o Ministério do Meio Ambiente Junto com a agricultura E ainda na mão de um investigado por crimes ambientais Nem vou argumentar sobre juntar as pastas Mas creio que podemos entender Que são interesses que conflitam, não é mesmo? Tem dinâmicas diferentes E que fica preocupante dizer o que acontecerá Com o Ministério com essa tônica e eu vou tomar a liberdade de juntar outra coisa boa mencionada, que foi ter agido rapidamente após a tragédia de Brumadinho e a pessoas presas. Porque a frase é um jogo dos sete erros. Você precisaria ouvir outros podcasts, viu? Ou estar ouvindo as pessoas erradas. Não foi uma tragédia, foi um crime ambiental. Crime ambiental. Crime ambiental. Não é a primeira vez que um crime desse tamanho acontece, o descaso do governo já é conhecido. Pode-se argumentar que o governo anterior é a posição atual, mas na verdade que nenhum, nenhum outro governo nunca puniu, como deve algum crime ambiental. Nem militares, nem a democracia, nem Fernandinho 1, nem Fernandinho 2, nem Lula, nem Dilma, nenhum. Recomendo que ouça a Penã e Reflexões de Inverno para entender o que eu estou falando sobre crime ambiental. E além de nenhum governo se mexer, o governo atual já tinha se posicionado contra a fiscalização de como sendo excessiva, sendo que o crime Brumadinho demonstrou ser o contrário. O governo se mexeu? Que bom! Prendendo técnicos que assinam papéis que a empresa manda assinar a algum diretor da empresa? Alguma punição da empresa para que ela pare de agir como está agindo desde que foi criada? E o que podemos esperar de ministério dirigido por um ministro que demonstra que irá ignorar totalmente as pautas ambientais? Outro ponto, Cesare Battisti foi extraditado para a Itália. Desculpa, mas você está desinformado porque foi meio que o contrário, viu? Sentindo que teria desconfortos com o atual governo, Cesare Battisti fugiu para a Bolívia, que o prendeu e o extraditou. Vou colocar nesse capítulo um link de um resumo que fazem Felipe Figueiredo e Matias Pinto do Xadrez Verbal. Sobre Cesare Battisti e que explicam a complexa situação antes de categorizá-lo como santo assassino terrorista, mas em todo caso, o governo atual não pode colocar isso na sua conta. Um ponto citado que estranhei, viu? Farra das visitas íntimas nos presídios. Não vou citar aqui Foucault porque deveria entender melhor e sou desatas aquela coisa. E talvez seja demais citar o um memorável episódio sobre o sistema penal que nos brindou virar casacas. Um podcast vermelho demais para o cafezinho o diário de um comeine médio, ok? Mas ter essa visão atrasada sobre o sistema penal vindo de uma figura tão famosa do mundo do podcast brasileiro me deixa severamente preocupado. As visitas íntimas são uma farra? O, o problema penal é a visita íntima? O senhor está certo disso? E aqui tem outro ponto mencionado. As vagas do Mais Médicos foram preenchidas por brasileiros. Olha. Calma, Juleval. Vamos, vamos lá. Na verdade, o programa, desde o início, tinha sido oferecido para médicos brasileiros que, na sua maioria, não preencheram as vagas necessárias muito longe de centros urbanos. E foi nessa situação que médicos de outros países, como os cubanos, foram preenchidas. Por que elas não foram da primeira vez quando o programa foi iniciado? Viu, talvez você possa entender melhor se ouvir o episódio Pistolando sobre o assunto. Mas cuidado, talvez seu patriotismo fique abalado, viu? E para as pessoas de uma zona rural afastada, o que importa se o médico é chinês, suíço, desde que o atenda? Isso sem mencionar que as vagas preenchidas foram as mais próximas dos centros urbanos em São Paulo e ainda há muitas regiões que ficaram sem atendimento. Você vai me dizer que eu sou um maldito comunista que apoia o programa e está triste por ter acabado. É, mas a verdade é que eu critiquei o programa por muito tempo, por ser um tapa-buraco que somente atendia o mínimo. Deveria ter sido expandido para outras especialidades. E sempre que vi esse programa, eu entendi que era muito mais para fins eleitorais. Outro ponto. Condenaram Lula pela segunda vez. E, digo, ótimo. E Temer? A Dilma caiu por um pecado que o Temer também cometeu. Juntos cometeram. Vamos continuar fechando nossos olhos, a isso até quando? Não estou falando que Lula seja um santo, mas toda a preocupação e afinco em condená-lo, esquecer muitos outros, tudo isso me cheira acordinho, sabe? Aliás, acordo que todos ouvimos com o Supremo, com tudo, e a cúpula do PSDB e o MDB, qual é o recado que mandamos para a sociedade observando e insistindo na condenação de somente um único membro de um único partido, inclusive com tantas evidências de outros casos que prescrevem e são esquecidos? Preciso lembrar que o atual presidente Bolsonaro passou pelo PP, que é recordista em citações da Lava Jato? Preciso lembrar que Lula foi preso por ações imediatas do atual ministro da Justiça, ato este condenado por ele próprio no passado dizendo que uma ação como aceitar um cargo seria manchar o trabalho da Lava Jato? Este mesmo atual ministro que no passado dizia que Caixa 2 ser o pior que corrupção quando estava valendo o impeachment? E agora com o um pacote anticreme ele mesmo diz que o Caixa 2 é um tipo? de crime que o pacote é anti crime não se preocupa mais em enquadrar o moro do passado e o moro do presente estão brigando feio não é mesmo e aí vem um ponto que me deixou mais bacado ou ou não a mp da posse de armas foi publicada eu queria entender onde isso é bom era uma promessa de campanha, sim, de um presidente truculento que sempre incentivou a violência. Inclusive não hesitou em desejar a morte da presidente quando anunciado que tinha câncer. Desejou a morte de uma adversária. Desejou publicamente sua morte. E citou um torturador na sua queda. Um torturador ainda mais truculento. Famoso pelos seus métodos hediondos, que me recuso a citar aqui. Voltando ao assunto, no que a pose de armas vai ajudar? A nos matar melhor? A facilitar o acesso de armas aos ladrões mais agressivos? Ainda são citados outros itens estranhos, como que... Jornalistas acostumados a lidar com políticos vazios estão dançando diante de ministros e políticos preparados. Deixa eu tomar um ar aqui. Sério? Políticos preparados? A ministra Damares Alves, por exemplo, que já citou com medo que os países nórdicos estão treinando as pessoas a masturbar bebês de até 11 meses. E outras tolices sem sentido que já proferiu? Uma ministra que, novamente, acumula pastas que conflitam interesses, mulheres, famílias, direitos humanos. Uma pastora evangélica avessa movimentos feministas que abomina a pauta LGBT. Como vai cuidar de uma pasta como direitos humanos? É óbvio que uma forma direta e clara de dizer que vai cuidar da única forma que conhece a ministra como família. Que é o conceito de família que você tinha no século XV. É a mesma ministra, já espalhou informações mentirosas e ultrajantes sobre questões de gênero e nenhuma organização feminista aprova seus passos. E temos que somar um ministro do que é para mim o principal ministério do qual todos deveriam prestar contas que o Ministério da Educação, seu atual ministro preocupado com uma suposta doutrinação ideológica que vai perseguir professores. Sério? Professores? Além de baixos salários, além do sucateamento do sistema de ensino, merecem ser perseguidos? Ministros preparados, você disse. Talvez seria algum dos ministros que não conseguiu montar um discurso para um presidente que não diga o óbvio em seis minutos em Davos, desperdiçando a melhor oportunidade até agora de convidar investidores externos. Acho que eu preferia que ele mentisse, que falasse que está tudo bem. E quais medidas tomaria para aumentar o investimento e estimular a produção? Mas não, foi sincero confessando a sua ignorância ante o mundo todo e que ainda deixaram uma sala totalmente vazia para os repórteres internacionais. Quais são os jornalistas que estão dançando? Ou melhor perguntar, quem está dançando nessa? O ministro da economia tá super pasta sequer esteve à frente dos jornalistas para anunciar as mudanças da previdência. Deixou um assessor que, por sua vez, depois de meia hora fugiu da sala de imprensa. Tem certeza de que estão dançando? Tem certeza de quem, de fato, está dançando? Há outros exemplos desse preparo, como o ministério que demitiu os funcionários que podiam enxugar a máquina e teve que readmiti-los até para enxugar a máquina e também para funcionar de fato, numa confissão patética e ridícula de desconhecimento da máquina pública. E nisso, há outro ponto que escutei, sobre uma noção reproduzida na lista de centenas de militantes foram demitidos, porém, nos levantamentos feitos, as demissões, não há militantes. Havia uma minoria de gente filiada, a algum partido, e nenhum partido em especial. Aliás, isso prova que a conspiranoia das pessoas do atual governo, de que o comunismo estava se instalando no governo, não, não se sustenta, é a realidade batendo na cara. É claro que há muitíssimos cargos comissionados que precisam re ser reduzidos. Obviamente, a forma de tratar a coisa pública precisa ser revista, sim. Mas as pessoas técnicas que trabalham nos ministérios são concursados, competentes e suportam e sofrem governo a governo e seus simulacros de ideologia e tocam o barco. Os cargos políticos deveriam ser reduzidos. Não vejo de longe que o problema esteja exatamente aí. E sim em que um país em desenvolvimento precisa de um investimento de base que nunca aconteceu. Em infraestrutura, em canalizar córregos, em ter uma preocupação real com moradias, com educação. Nunca aconteceu porque o interesse é a reeleição e assim foi para todo o governo, independente do espectro político. E que também é um país que está aprendendo a levar as discussões a sério. E como disse, isso me leva ao real argumento de tudo isto. Vamos supor, vamos suspender o julgamento por 30 segundos, eu prometo, é rápido. Digamos que está tudo indo bem, que não haja problemas e que de fato está todo mundo gritando. Qual é o problema da oposição? Qual é o problema de fazer oposição? Qual é o problema de sinalizar se algo não está bem? Eu criei uma filha que hoje não vive aqui por falta de oportunidades. Eu criei um filho que gostaria que a Você acha mesmo que eu quero o circo pegar fogo? Como cresce uma democracia? É a população que cria as pautas, que precisam depois serem discutidas, formuladas e promulgadas, ou não? Ou precisamos dos malditos velhos líderes e sempre para nos dizerem o que fazer? Se vemos desmantelar um ministério como o do trabalho, não podemos protestar? Se vamos ver direitos sendo cerceados, se vamos ver números assustadores de mortes de mulheres, assassinatos de LGBTs, não vamos fazer nada? Vamos deixar um ministério que finge que está aí, cuidando da família do século XV? E olha que também, não vou dizer que algum governo alguma vez se preocupou com assassinatos de LGBT, porque nunca, nunca ninguém se importou. Mas a sociedade mudou e cobra isso. para mim, democracia é discussão. E discussão não é ver o céu de teletubes quando as coisas não estão bem. E não, não estou gritando, estou atento. Redes sociais, no Instagram, no Twitter, por outro lado pode. E-mail, contato, arroba, por outro lado, ponto tech. tech é T-E-C-H.